0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o assunto ectoplasma. Neste primeiro momento, estamos estudando um fluido vital chamado ectoplasma. Eu já mostrei um monte de vezes para vocês esse livro. Mas uma nova proposta de cura do professor Dr. Mathieu Tubino. Eu não estou dividindo é, de forma diferente os episódios aqui estudados. Porque eu acho interessante a gente manter esta unidade do jeito que o professor resolveu apresentar. Então, eu estou fazendo dessa maneira. Você viu que no episódio anterior foi bem curtinho sobre é, com, como se parece né, uma pessoa que tem acúmulo de ectoplasma. Hoje nós vamos ver os aspectos genéticos. Olha só. Ih, gente, não está dando certo no croma aqui. Aspectos Genéticos. Aproveito para mostrar para vocês ó, que bonita essa imagem aqui atrás, né? Muito legal. Para quem está ouvindo, não está vendo, mas força na imaginação, que eu tenho certeza que você consegue! Vamos então, sem demora, para o nosso capítulo de hoje. Lembrando que é o professor Matías Tubino sempre que está falando em primeira pessoa. Já observei muitos casos de sintomas de ectoplasma acumulado em diferentes pessoas dentro de uma mesma família. Olha que interessante. Inclusive, no que se refere à aparência delas, é muito comum que aquelas que se enquadram no tipo característico serem as que mais acumulam. Tipo característico é, como ele disse no episódio anterior, palidez. Ora, sabemos que a contribuição da genética é fundamental para a determinação dos caracteres físicos de um indivíduo, incluindo sua aparência. Assim, Podemos concluir que os caracteres genéticos do indivíduo devem ser importantes na sua capacidade de acumular ectoplasma e talvez também na de produzi-lo. Lembrando sempre que ectoplasma é um produto do corpo humano, né? não tem nada de, de sobrenatural nisso, que é gerado com alimentação e excretado, em todas as formas que a gente tem, na respiração, o é, que mais? No, no, gente, deu um branco, é na respiração, no, em todas as formas que a gente excreta no suor, né? no xixi, no pum, no, no cocô, enfim. Onde a gente excreta o que sobra dos alimentos, a gente excreta o que sobra do ectoplasma, Também, só que tem gente que acumula, não tem gente que tem prisão de ventre, tem uns problemas, tem gente que acumula o ectoplasma. Já tive a oportunidade de examinar vários casos nos quais avó, filha e neta tinham sintomas de acúmulo de ectoplasma. Em um dos últimos casos que verifiquei, apenas poucos dias antes de escrever estas páginas, a avó, inclusive, tem se tratado de uma tosse crônica desde a adolescência com o método da medicina tradicional, mas sem sucesso. Além disso, apresenta dores nas pernas para o que não tem encontrado alívio. Olha que interessante, né? Outro caso é o de uma família que professa uma religião protestante. Na sua casa ocorriam vários fenômenos físicos, a ponto de mãe, pai e filha dormirem juntos no mesmo quarto, por medo. Com eles dormia também um nenê que havia sido adotado. Além de diversos sintomas de acúmulo de ectoplasma comuns em todos eles, exceto no menininho, um fato importante por eles narrados é o que segue. Olha que interessante. Esta família morava num sobrado onde era comum ouvirem, principalmente à noite, alguém discando o telefone no andar de baixo. Telefone com disco e não com teclas. Eu sei, isso não é desse século, mas eu sou do tempo. Você é desse tempo? Deixa aí nos comentários. Em uma das vezes em que isso aconteceu, estando todas as pessoas no andar superior, uma delas tomou coragem e tirou do gancho o monofone da extensão no andar de cima. Ao colocá-lo no ouvido, não escutou nada, isto é, nem o sinal de linha disponível, que seria normal num caso como este, ou o ruído de ocupado, também normal quando o telefone está muito tempo fora do gancho. A pessoa recolocou o aparelho na base da extensão e todos ficaram esperando ansiosos. Após algum tempo, ouviram, vindo do andar de baixo, um clac, indicando que o telefone havia sido colocado no gancho. Ao pegar em seguida, o aparelho da extensão apresentava, então, sinal de linha. Depois que a família começou a liberar ectoplasma no centro espírita, seguindo o tratamento indicado, o fenômeno desapareceu. Tais observações, mais uma vez, levam-nos a identificar o ectoplasma como algo, de certo modo, material, uma vez que a sua produção no organismo humano parece ser influenciável por aspectos genéticos. né? Neste caso específico, que sumiu com o tratamento, o que é que sumiu? Primeiro, que o menininho não tinha. né? Eram só da mesma família que tinha o acúmulo do ectoplasma. Por que que o efeito sumiu? Porque... A dimensão, não precisa nem falar de espírito. Os seres vivos das outras dimensões utilizam-se do ectoplasma, que é um material manipulável por eles, né, produzido somente pelos vivos, né, dos físicos, como nós, mas pode ser manipulado pelos seres de outras dimensões, chame de um mundo espiritual, universo paralelo, quarta dimensão, quinta dimensão, enfim. Então, nesse caso, como os três produziam e acumulavam ectoplasma, tinha ectoplasma abundante nessa casa. E aí, eles já tinham medo. Aí os espíritos faziam o que queriam. né? Os seres de outras dimensões faziam o que queriam, como no caso de discar, utilizar o telefone discado. Olha só que interessante. E quando se pegava a extensão lá em cima, não tinha sinal nenhum. É saber o que, que, que o sujeito estava fazendo, estava ligando para quem, a troca de que, não sabemos, mas sabemos que depois com o tratamento, já que era uma família tra- protestante, mas que resolveu se tratar na casa espírita, porque espiritismo, por você bem sabe, não é uma religião, portanto, pessoas de quaisquer religiões podem frequentar, já que tem um aspecto filosófico e científico, e não religioso, as pessoas foram onde tinham respostas, tinha tratamento e tinham respostas, já que na igreja eles não iriam encontrar e estavam com medo, e lá liberando o ectoplasma foram sendo tratados, não tinha mais ectoplasma sobrando, não tinha mais material para estes seres interdimensionais usarem de acordo com os seus desejos, né? legal pra caramba. É, depois, no próximo episódio, já que esse é curtinho também, que já acabou, nós vamos estudar, o ectoplasma seria alguma matéria já conhecida? Hum, então, fica essa pergunta. A gente aprendeu hoje que liberar o ectoplasma, ou trabalhar esta liberação, vai nos ajudar na saúde e também a não levar nenhum tipo de susto. Lembrando que nós temos os médiums de efeito físico, que tem uma produção de ectoplasma muito grande, mas eles... Já direcionam, estudam e direcionam nos trabalhos mediúnicos ou nos trabalhos de materialização, etc. Tá? O importante, gente, que a gente sempre entende é o seguinte, estude, conheça, nada de mistificação, nada de medos infundados, tudo a gente tem que estudar para conhecer, como a própria mediunidade, né? quando você não conhece, você não tem controle. A partir do momento que você conhece, aí faz todo sentido do mundo. Você toma as rédeas das coisas e não vai ser mais refém de absolutamente nada. Assim como também conhecendo o seu ectoplasma, o meu ectoplasma, como é produzido, como é liberado, como é manipulado, etc. Tá bom? Então, no próximo a gente vai descobrir se o ectoplasma já é alguma matéria conhecida. Como sempre, eu te espero... E já te agradeço o carinho da participação, da audiência ou da vidência, já que quem está assistindo o vídeo está tendo vidência, quem está no podcast está tendo audiência (risos) dessa série. Obrigado pelo carinho, a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, até mais.